0: В любом месте, с любых устройств, ловите наши сигналы. Prime Radio – первая
1: независимая онлайн-радиостанция Беларуси Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio Buy. PR Radio. Buy. Prime Radio
0: – ваш правильный выбор.
2: Привет, огромное! Это Дмитрий, это Prime Radio Беларусь. Мы к вам с гостем, как всегда, эфирное пространство наше будет сегодня отдано одному отдельно взятому музыканту. Это будет его мир, его вселенная в ближайший час на волнах Прайм-радио. Я единственное, перед началом, наверное, немножко, так скажем, пооправдываюсь, поскольку, ну, молодой человек, может быть, один из нескольких, а уж каждая вторая барышня точно скажет, что второе свидание, оно, конечно, отличается от первого. Романтизм исчезает и проходит оно куда хуже, поэтому я на всякий случай подстерил себе тут соломочку. Второе пришествие у нас Евгений Кучмейна... K. Евгений, привет огромный!
1: Здравствуйте, здравствуйте всем!
2: Понятно, что темой нашего лейтмотивом, я бы сказал, нашего разговора, конечно, будет вышедший ваш номерной пятый альбом, потому что ну, мы живем в стране, которая не столь богата культурными событиями, и пропустить это как бы ну, было бы не то, что непрофессионально, а даже как-то а, сложно было бы ужиться самим собой в этом пространстве, если бы мы не попросили вас поговорить об этом альбоме, а, хотя вышел он, конечно, уже uh, на финише 2023-го, а теперь у нас уже подходит дело к весне 2024-го. Поэтому журналистская плохая вещь, когда ты можешь сравнивать пост-реакцию альбома, когда проходит какое-то время, и эйфория спадает, и, в общем-то, первые фидбэки спадают, отпадают, упадают. Поэтому, конечно, тут не, не сравнивается, что реакция настоялась, ее можно там распробовать, это уже реакция XO, как минимум. Но, тем не менее, вот по первости как-то так на поверхности а впечатлением, фидбэком а То, что случилось пост Истории с выходом альбома Вы
1: сами остались довольны? Mm-hmm. Ну да, я доволен, потому что я ничего не ожидал Но. Я себе заранее Как-то так все настроил И э, с одной стороны э, Никому ничего не должен Делаю, когда захочу Столько, сколько захочу э, В формате, который У меня сам как-то сам собой развивается. Ну и как бы одновременно и ничего и не ждешь. Вот мы рекламных кампаний никаких не проводили с ребятами. Вот, просто выложил в сеть, как бы... Ну, те те ребята, которые меня слушали и послушали, от них я получил теплые фидбэки. Ну, как бы, доброе слово. Вот кто-то на бендкэмпе купил за денежку материал, тоже приятно. Как бы все нормально. Вот, знаете, вот как посадил морковку, она, э, в принципе, выросла, как я ожидал, там, на 70%. <laughs> все.
2: Ну окей, ну, Евгений, мы живем да, в таком мире, в котором а, ну ленивый, конечно, не смотрит на эти правила, но в основном они известны, и тут же а, если для вас это дело ну, по интонации, конечно, можно завуалированно говорить будничное, выложил в сети, и все, поехало, завертелось. Как завертелось, другое дело. Но все равно ведь альбом а, лежит на предмодерации, и ты добираешь а, каких-то душевных и Моральных сил, чтобы в день релиза Все-таки как-то создать Ощущение авторского праздника А вот это вот искусственное Создание праздника, действительно Для автора, для вас лично, все-таки День релиза, это какой-то, ну, скажем так Дипломатично особенный день
1: Ну, он, наверное, особенным днем Становится потом, уже когда пройдет Вот время, я до сих пор еще как бы Этот день не вижу с тех пор, он был у меня Обычным днем я просто пока чай заваривал. Вот до этого мы неделю готовились. Мы его там в закрытом доступе на всех площадках пытались выставить, чтобы одновременно все было. И как бы, как, насколько долго все это делалось, настолько же долго, и мне кажется, приходы, они прям вот такие же. То есть вот как корень у дерева под землей, он такой же массивный, как и ветки. И вот такого вот вспышки, я не ощутил. Вспышки больше были, когда песни придумывались, сочинялись, когда стих какой-то, когда уже появляется какая-то сцена, когда есть какая-то, что ли, музыкальная мысль, которая просто вот словно из ниоткуда появилась. Вот там есть праздник. То есть вот в самом процессе было много вспышек праздника, которые я пережил, и я очень рад за это.
2: Но нам предстоит достаточно тяжелый разговор по этому альбому, потому что пока, во-первых, тут есть дополнительная дополненная реальность у этого альбома, сейчас попробую все объяснить, а во-вторых, меня, конечно, разметало при прослушивании, я, к сожалению, или к счастью, в разных состояниях его послушал, чтобы понимать, как и что, и как и где заходит, поэтому разговор, наверное, будет непростым, но с другой стороны, нам надо как-то сейчас о реальности поговорить, поэтому а, сейчас у нас а, в эфире на минутку заглянет а, вполне себе из, не, 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 не то чтобы из ниоткуда, а вот персонаж скажем так, для референса, и чтобы стало понятно, о чем я хочу спросить а, так вот, президент Лукашенко совсем недавно на днях, а, не то чтобы открыл ящик Пандоры, но реально а, говорил о Третьей мировой войне и есть такое а, состояние, когда ты же понял что мир сошел с ума, и в общем-то Uh, уже не если, а когда Скорее uh, Какие-то очень плохие события случаются, Поэтому uh, в войне uh, Творчества и реальности uh, В понятии, когда придется Подводить какие-то итоги, потому что Ад за окном превратится из какого-то виртуального В реальный uh, Женя Кучмейна он чем будет больше гордиться И uh, uh, как бы Гордостно, радостно размышлять О том, uh, что написалось много Хороших песен, или в один прекрасный день Накормил котенка, или перевел бабушку через улицу ну,
1: но мне кажется что ну, вот ощущение апокалипсиса и во-первых гордиться я всю жизнь стараюсь научиться перестать гордиться вообще чем бы это ни было мне больше нравится испытывать благодарность вот, по отношению к миру. И вот когда я эту благодарность испытываю, тогда мне хочется и котика покормить еще больше, и хочется написать песню еще какую-то, такая, которая будет тоже как словно кормежку котика, но или какой-то такой хороший взаимообмен энергией с людьми, что продолжит все-таки этот мир. То есть я думаю, что каждый должен из нас бороться с тем, чтобы апокалипсис не наступил, да, мы словно живем уже за пять минут до полночи, или, может быть, за минуту до до полночи. Это такое ощущение. Но оно ведь было и в начале 20 века, когда Шпенглер писал про закат Европы, когда появились дадаисты, когда Первая мировая ужаснула всех, потом Вторая. Мне кажется, что это как бы наш такой общий крест нашей цивилизации, что ли, ощущать вот этот вот рядом с собой апокалипсис. И он может быть чем-то даже как бы необходим нам, чтобы чтобы балансировка, что ли, какая-то была культурная. То есть я я не хочу гордиться. Ну, я знаю только одно, что выводы делать рано насчет того, э, ценно или то, что я сделал или не ценно, нужно оно или не нужно. Эта история покажет. А от себя я знаю, что я сделал все, что мог по максимуму. И у меня были самые добрые намерения
2: но Я проброшу этот вопрос, исходники все те же э, как бы Ничего хорошего, никакого просвета И э, манипулируя вот такого вот рода конспирологией э, Можно еще более в пафосные широты зайти А понимая, что ну, вот настала какая-то ну О музыке, музыкой заниматься уже не получается Говорить о ней публично тоже как бы уже неудобно На фоне происходящих событий А вот в эти времена, что хотелось бы изменить? Может быть, поправить какие-то ошибки? Может быть, вовремя вернуться? богоспасаемую кассету, которую взяли у сестры в самом юном возрасте, которая изменилась всю свою жизнь. А вот то, что в будничности, наверное, теряется, а вот в какие-то минуты есть какие-то такие бэкграундные плюшки, которые очень хотелось бы изменить, может быть,
1: не знаю, в худшую
2: и лучшую сторону?
1: Ну, конечно, мне не хватает здесь как-то сказать, музыкальной общины, что ли. Сцена еще меньше стало, чем было ее в пятнадцатом году, прям на 80%. Я потерял связь с нынешними музыкантами молодыми. Ну, или... Ну, в общем, я не чувствую этой связи. А те, кто были, разъехались. И как бы сцена есть где-то в соцсетях, в компьютере. Но вот знаете, буквально ее нету, словно ее мало. Я ее не вижу. Может быть, из-за того, что давно уже не выступал. А-а-а. И мне бы хотелось вот это вот, конечно же, вернуть. Вот если вы говорите про плюшки, которых вот сейчас не достает, я понимаю, что война, но одновременно ведь и сидеть, и страдать тоже не будешь просто, оно бессмысленно тоже надо. Я считаю, что каждый все-таки вот должен тем, что может, как бы вот от, отдалять этот апокалипсис. Вот. Но ну, о а плюшки, да, вот это сцену хотелось бы, музыкантов, фестивали, концерты.
2: Но здесь мы с вами тождественны, и тождественны даже в понимании, потому что мы хотя на разных полюсах находимся, но журналистам белорусским тоже явно не хватает сцены как явления, и инфоповоды уже приходится иногда лепить просто из воздуха. Ну, давайте тогда, прежде чем мы к альбому непосредственно перейдем, чтобы не разбавлять потом вот ту концепцию, которая завяжется вокруг альбомной составляющей, спрошу у вас, дело все в том, что слушателям сказали, если кто не видел, посмотрите на YouTube-канале, посвященном белорусской музыке. Намеренно или не намеренно, тут без обид не упоминаю его название, дабы не навлечь каких-то нехороших вещей а, на нашу волну. Но, тем не менее, был выпуск, который посвящен переосмыслению творческого наследия Евгения Кучмейна и точки К. И я, конечно, общался в жизни с музыкантами, которым при жизни записывали трибюты. Я помню степень их смущения от этого. И вот штуки. Хочу спросить у вас, когда ты ловишь себя на просмотре, на стороннем просмотре программы, где а, твоя фигура рассматривается в некой исторической ретроспективе, каковы ощущения?
1: Ну, меня это тоже смущает, конечно. Это, значит, дзен-нарциссизм, как как-то Стинг сказал Познера, когда Познер он включил, говорит, давайте посмотрим теперь Стинга. ребята, ну так все хорошо шло, а вот вы сейчас включили меня, и мне как-то так странно, это дзен-нарциссизм какой-то. Конечно, смущает, но это очень здорово и очень как бы приятно и нужно. Ну, Да, вот любой анализ материала со стороны человека и потом как бы фидбэк на основе какого-то анализа. Саша определенно провел анализ и мы еще общались с ним, когда он в онлайнере работал, и у него есть это представление как бы о моем движении. И это хорошо. Ну, и новые фаны подтянулись, вот, подписчики после этого. Это же хорошо. Вот. Но я сам не смотрел, потому что я пока не готов, знаете. Вот это именно из-за смущения. Я, может, через год посмотрю. Вот.
2: Давайте к альбому. Альбом «Одинок» называется, и тут прям с названия «Игра слов», «Игра в ассоциации», «Манипуляции» и прочее начинается. И для всех, кто не слышал об этой истории, вы обязательно ее посмотрите, потому что, ну, на моей памяти, если и было такое, то что-то давно забытое, значит, не было. У этого альбома, помимо всего, помимо ужасающего тайминга, помимо ужасающего количества песен и никаких-то там интро-аутро, полноценно там два десятка песен, и помимо ужасающего э, впечатления, которое он на тебя производит по выходу из этого альбома, во всем этом попытаюсь рассказать, есть еще и путеводитель. путеводителя, который вы можете почитать до или после. Я однозначно со своей журналистской позиции рекомендую почитать после, потому что если вы почитаете до, у вас что-то явно не будет складываться с реальностью. Итак, э, пятый альбом. Э, вот если журналисты, опять-таки, различного рода успешности и конспирологии могут варьировать понятием второго альбом синдром второго альбома как короче первое выстрелило второе ждут зайдет не зайдет а Какая-то... Вот вы заметили для себя, потому что альбом, ну, по крайней мере, в том же путеводитель, датирован в 2021-2023. Это долгое время, это такой долгострой. Часто ли менялось? Давайте начнем с азов. Часто ли менялась риторика, запал и концепция, в итоге к которой все пришло? Оно, конечно, было романтично и удивительно сказать, что все, сразу вся концепция родилась, а потом детали добавлялись, но вот, зная артистов, ну, маловероятно это.
1: Нет, не сразу, конечно. Тяжело все по-разному. В разных местах все писалось И в в разных состояниях Вот И ну очень конечно насыщенно Там такой винегрет всего Потому что ведь ну по факту там Даже я начал все это думать Уже в двадцатом году В двадцатом то есть первые наброски Были уже в августе тогда и, И понимаете Оно все и у меня в жизни все менялось И в личной жизни И там работы и прочее Все вот это я профессии менял и э, разные люди, то есть разные государства, в которых я находился э, все это, конечно, очень сильно по-разному, но концепция финальная э, вот как есть, она сложилась за один день, и она сложилась уже вот, э, ну, когда я был как бы в финале, когда я трек-лист складывал, практически все уже было записано это вот этой осенью там, в середине осени вот, за один день такая но вот она... концепция
2: Наверное, вот как раз-таки письменного концепция, с которой можно ознакомиться в путеводитель поэтому альбом я наставлю на по радиослушателям, не буду тут спойлеры а, хотите запускать в эфир. Но одно скажу, что неожиданно альбом посвящен а, состоянию, внутреннему состоянию школьника. Неожиданно потому, что а, хорошо, наверное, задам краеугольный вопрос, вот после того, как эта самая концепция в письменном виде сложилась, а не было ощущения, что люди, которые к своему счастью-несчастью тире в случае этого данного конкретного альбома, послушают его полностью, а не знаю уж, какое настроение, а они выйдут э, из него с э, ну, настроением, что вообще шансов никаких. Э, у вас авторское впечатление не было, не пробегало рядом, что альбом вообще не оставляет никаких шансов?
1: Нет, я, я хотел как бы Ходит и слушок, я чувствую такой душок, что я такую довольно депрессивную музыку играю. Как-то помню, один знакомый музыкант говорит: "Женя, у тебя вот концерт был, я вчера был. Это как будто бы вечный бадун какой-то". но я сам как бы все это пишешь, сводишь, трезво все делаю, и как бы я в этом вижу свет, я вижу в этом выход. Это такое через катарсис, через когда ты всяким побыл. И потом успокоившийся как бы вышел и растворился в этой аллее, вот по которой ты идешь. И все. И последнее слово «покой» для меня все в порядке. То, что говорил еще Рене Декарт, чего я хочу. Я хочу покоя души и воли. То есть именно своей воли, которая проявляется. Я вот, по сути дела, это все то же самое как бы... И... Ну, по сути дела, если, конечно, опять-таки отталкиваться
2: от прописанной концепции, путеводители — это такая петафия длиною в какое-то время. Но ну, я не буду, конечно, скатываться в формуле «родился, как-то пожил, как-то умер», но, тем не менее, наверное, что порадовало и поразило, что меня, как любителя киношки без хэппи-энда, все-таки действительно было интересно следить за развитием сюжета и порадовало то, что ну, какие-то сугубо узнаваемые, реальности описаны, а, как вам кажется, как, опять-таки, с авторского взгляда. А, были ли какие-то... Уста... Ну, понимаю, что Евгений Кучмейна и красные линии, которые он устанавливал в своем творчестве, конечно, в одном предложении, конечно, как не очень звучит, но тем не менее. А, вот альбом эклектичный по перепадам настроения, эклектичный по концепции. Некоторые песни посвящены начальному, срединному и конечному этапу. Все это расписано. Но м-м, были ли моменты, когда когда автор сам понимал, что что-то вырисовывается, а что-то из-за вырисовывающегося уже даже для него тумач. Э, ну Конечно.
1: У меня вот с этой частью, именно где песня 33, где э, э, пресс, вот и как там забыл последний трек «План», вот, которая как бы с нецензурной лексикой, такие агрессивные, такие диссонирующие. Это, конечно, для меня было тяжеловато. А, но одновременно, когда я выкидывал их из альбома, я понимал, что он очень многого лишается. Он какой-то слишком мягкий, слишком ванильный. Я тоже такого не мог допустить. А, и как бы вот в этом была проблема... Ну, и еще вот эта часть, она для меня слишком депрессивная была, где уже после вот этого, когда начинается уединение, когда у меня песня за песней, они такие очень, как бы, как это сказать, словно сердце сложно, тяжело работает. Вот тяжело, тяжело вздувается и вздувается вот этот сердечный мех. Вот это какая-то такая тяжесть была. Но для меня это просто правда жизни, это мой реализм и есть такая необходимая вот именно так выразиться но сложность была такая да и вообще ну, сложно сложно оголяться и вот так вот как-то сказать и выходить в люди хоть и с поклоном сложно
2: Давай, Давайте на... с... совместим вполне себе тему. Что меня смутило, наверное, в каком-то личном плане, что, наверное, вам все-таки удалось, то, о чем вы говорили неоднократно, что уж если касается точка К, то не всегда тут ä, смысловые и прочие символические вещи, текстовые, текстовые находки не всегда, они должны стоять на первом месте. Как поправьте меня, но мне показалось, что Женя Кучмейна, он нашел действительно тот рецепт, когда даже не всегда успеваешь и даже не всегда хочешь следить за текстом, потому что музыка, она действительно выполняет роль какого-то такого настроенческого фактора и просто погружает тебя, выходит на передний план, там и остается. И то, что поется, то, что какие-то смыслы, которые поются под эти мелодии, они уже, ну, может быть, расслышаны, я не знаю, со второго, с третьего раза, но Но как-то обманчиво мое ощущение, что действительно музыка музыка сыграла тут главную роль.
1: Да, но у меня всегда она была в главной роли. Но мне ребята говорят, я согласен, что в этом альбоме у меня именно лирика получилась лучше, чем во всех предыдущих альбомах. Она более обдуманная вообще с технической стороны, архитектурной вообще, ритмики, я не знаю, там, звучание просто слов и именно нагруженностью смыслов и игрой этих смыслов, образов, архетипов каких-то. Но, тем не менее, музыка всегда самое главное. И что я делал? Это я говорю про технику, вот сейчас, про эту всю архитектуру, но по факту я просто как бы обкладывал основной, основную мысль, которая есть уже в мелодии. Вот. Оно вот так и есть. Можно не, не слушать слов, ты слушаешь песню, и вот эта мысль, которая в мелодии, в подаче, которая выстреливает сразу, там, за 5 секунд, за три, и уже остается... Вот она основная, а текст — это вот как бы подкачка такая, который может и не быть, но хорошо, что вот она есть.
2: Чтобы понять аутентичность, которая царила вокруг создания альбома, 2021-2023 когда-то создания и написано, что создавался он в разных закутках Беларуси. Насколько, насколько окружающая атмосфера сыграла роль? Потому что альбом все-таки в любом случае, поскольку он объединен концепцией, он слушается как единое целое, но насколько разность витала в реальности когда то или иная песня при тех или обстоятельств, обстоятельствах
1: записывалось? Ну, буквально очень сильно влияло. Я помню, когда... Вообще всех черновиков было 6 штук, и как бы песни, они через три года уже, на четвертый год, она может быть, по-другому вообще обыгранные тексты, некоторые по 8 раз переписывались. Но я помню, вот, когда у меня свет выключили на 5 дней в Смородинке, я там печку топил. Горящая печка и много-много снега очень сильно повлияли на тексты, на общее состояние. Вот эта вот покинутость такая уединенность, в хорошем смысле слова, очень повлияла. Дальше города какие-то, там тоже Варшава, да песню «Зимнего дерева» я уже досочинял, которая сочинялась в Беларуси. Вот именно те, Ну, то, какие звуки, как гитара сложилась, как соло пошло, как как скомпрессировались барабаны с гитарой, там вот это все вместе, оно вот именно повлияло, потому что это Варшава, она так как-то себя вела, что ли. Такой резонанс у меня с окружающей средой. Ну и так далее. Все очень сильно влияет, конечно.
2: Хорошо. Вот спрос как с действующего музыканта, который а, творит в Беларуси. И, будем надеяться, ничего плохого не случится. По крайней мере, какой-то а, тур запланирован уже на лето, более или менее. Надеюсь, даты будут только добавляться. А... По городам и странам перебегая, вы все-таки для себя отметили, что вот такая вот наша ментальность, она теперь грустная у всех, у многих, если не у каждого, но стоит куда-то выбраться за... За ближайшим КАД, грубо говоря, за рубеж От Беларуси реальность э -э, Сразу же меняется И ты, в общем-то, в другие настроения падаешь Или вот все-таки правда вот Теперь вот эта вот формула о том, что Не весело вообще никому
1: Ну, не, как бы так, что, веселиться Знаете, в окупе можно повеселиться Мне кажется, каждый найдет веселье Люди перед смертью как-то умеют умудряются Шутки пошутить -э 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 Время, очевидно, вообще другое ну, вот это мы с другом говорим. То, что было до 2020 года, это прошлое, и даже по запазу прошлая жизнь. Все. Сейчас как будто бы другим мы словно проснулись, когда до 2019-го говорили, вот какие-то события, они были в истории, книжку читаешь, а у нас как бы так, все, ничего, аккуратно ничего не происходит. Но то вот теперь все время что-то происходит, и время совершенно другое. И, конечно, как-то так, я бы так сказал... Так опаснее жить. Так вот, раньше я не, не испытывал такого, что жить опасно. Вот, на, так вот оглядываешься идешь так в опасности такой. В этом есть свой шарм, конечно. Ну, как это соседи не выбирают, и реальность не выбирают. Вот учимся жить в такой реальности. Но, как я вот стараюсь всегда тоже вот в природу, вы говорите, замкат. Я вот сегодня ходил в парк 50 лет Октябрьской, октябрьской революции. Или как там, 5 50 лет Октября. Мой любимый парк в Минске. И когда смотришь на дерево, на эту росу, на мох, вот сейчас вот почти что уже весна просыпается, ты понимаешь, что помимо вот этого всего, всей депрессии, всей вот этой угрозы, которая нависает, есть еще что-то такое вечно незыблемое, живое, которое тихо, параллельно как бы сияет, что ли, или говорит. И ты просто туда приходишь, вот как намкат, и как бы причащаешься вот к этому всему делу, и становится легче. И можно даже повеселиться. так
2: вот тут я с вами абсолютно согласен, как-то в такие времена действительно обращаешь внимание на то, что в какой-то повседневной жизни явно не заметил Пятый альбом, и он опять разный. И, наверное, даже задумывался, как не быть похожим на то, что было до этого, но а вот ваш авторский инсайт, если можно, конечно, тут просто и психология вмешивается в этот вопрос. А Есть какая-то, она вылавливается в вашем личном пространстве, точка пересборки артистов? когда он понимает что эпоха прошлого альбома закончена, закрыта, хотя он был удачный либо неудачный тут делал другое и хочется сделать что-то совершенно иное если не противоположно то хотя бы но опять-таки зайти за какие-то новые грани для себя точка пересборки для вас как бы вполне себе понятно это понятие да <С Music> <Britishrente>. Capt- <mettaka>
0: yeah,
1: ну пересборка я бы даже сказал может быть дальнейший апгрейд, что ли, тюнинг такой дальнейший, когда вот у меня, как у фермеров там может быть у них больше природный календарь, у меня больше музыкальный календарь я его по альбомам как-то отмеряю. И для меня я увидел этот тюнинг у себя, то есть именно в техническом смысле, когда я использовал другие плагины какие-то, в гитарном, когда я использовал сейчас строи, которых раньше не использовал, не везде. Есть общая черта, есть общие почерки, есть каноны, догмат какой-то который я буду соблюдать в проекте как некоторые святые такие ну и одновременно вот этот апгрейд сверху вот другой подход э, с э, записью когда там микрофон по-другому выставляешь там вот я некоторые песни писал в абсолютно не заглушенной комнате и одновременно э, играя на гитаре и по я э, Ну, пою в микрофон и без метронома, то есть я в прошлом альбоме такого не делал. Много всего. Я говорю уже и про подачу и ну, настроение и так далее.
2: Но как у каждого автора, конечно, есть вот какие-то, что, конечно, там и, а, желание до последнего дня прямо улучшить, выловить ну, все слышные и неслышные авторские да. косяки. А, но, тем не менее, а, непокоренные вершины остались, вот а, что-то отложилось, надеюсь, в недолгий ящик, но чего, ну, в силу каких-то специфических условий, не знаю, от финансовых до моральных не удалось сделать технически в этом альбоме.
1: Я недоволен, конечно, всем. Я не доволен. Я не... Сальвадор как-то далеко говорил, не бойтесь идеала, вы все равно его не достигнете. Я много работал, хотя это не важно. работал то или не работал. Можно было и, может быть, и за день, если просветлел как-то все сделать. А, прям рвался, рвался, рвался. Сейчас, конечно, слушаю, я чувствую где-то, что можно было дотянуть. Но с другой стороны, очень доволен. Как бы с другой стороны, выше головы прыгнул. И как будто бы даже мне нечего больше сказать в рамках этого проекта. Вот как-то так даже. Я не знаю, как, куда еще там можно лезть. Именно в этом проекте. Точка-ка.
2: Ну, я сейчас, конечно, не прям Вот э, такие обывательские отношения Потому что, ну, понятно, журналист В моем лице, он, конечно, может Постучаться в личку, написать А все ли там в порядке Но, если вот избавиться от таких обывательских моментов И придать э, Некого героизма и романтизма этой истории А как пережить Вот э, такое состояние, когда альбом Настолько сложен, суров и прочее Прочее, когда ты как слушатель а Сидишь, и тебя вот реально В э, каких-то ну не знаю, физическом уже состоянии ты начинаешь переживать за автора, все ли с ним хорошо. Вот как это пережить, как снять с себя такое напряжение? есть есть формула у вас выработанная?
1: Не знаю, но это вы больше такой, наверное, как будто с патологической стороны. Но я там не видел патологии, типа все нормально такой вот поход суровый, такая вот Ну, Не знаю, мне кажется это. Ну, такие вот состояния, да, что как пережить? Послушать, потом попить чаем, не знаю, сходить, может быть, прогуляться еще раз где-то, выспаться, принять душ, почитать книжку какую-нибудь, Робинзона Круза, успокоиться, это и все.
2: Ну и поскольку мы на опыте, конечно, убедились, что самое лучшее, что мы можем сделать, обладая эфирным пространством, это после разговора включить альбом целиком. И тут мы тоже провернем это же финтушами, не будем разрывать альбом на треке, а просто погрузимся после нашей беседы в него целиком. Поэтому авторские инсайды от вас, слушателям, которые и сегодня в нашем эфире послушают весь альбом «Одинок», в идеальном для вас мире вот какой-то Ну, я не знаю Он, конечно, будет как-то очень патетично выглядеть Но, с другой стороны, в идеальном мире а Вы как автор В каких декорациях хотели бы, чтобы слушатель Услышал этот альбом И желательно целиком Хотя, опять-таки, это нервы, это переживания И я бы, ну, наверное, не не на полную месячную зарплату свою поспорил бы Что каждый сможет его до конца дослушать
1: Поэтому мы его и разделили Я его разделил на пять частей и чтобы его можно по частям слушать. Это, по сути дела, пять эпишечек таких. Ну, вот если поделить по путеводителю, это пять ипишек, которые собраны в один материал. Я просто не хотел делать этих 5 релизов. Вот. Ну, а пожелать? Я не знаю, что желать. Я желаю всем здоровья, счастья, любви, благополучия. Всего самого наилучшего я всем желаю. А мне хотелось, чтобы каждый свое что-то нашел там. Вот тогда это нормально все сделано. Если человек своего не находит, ну, значит, ненормально, наверное, сделано, или просто ему это вообще никак не подходит».
2: Ну, хорошо, но каждая, будь то записанный музыкальный альбом, будь то написанная картина на холсте маслом или какие-то стихотворения, они же имеют помимо ну, такой цели лобовой атаки еще и вполне себе второе дно. Вам, ну, я не знаю, принципиально, не принципиально или, может быть, просто звезды так сложились, но хотелось бы, чтобы этот альбом, он как-то, ну, вынул на хотя бы на какое-то время человека из привычной матрицы и заставил посмотреть на происходящее другими глазами. То есть, есть ли а, некая сверхзадача в этой музыкальной работе?
1: Конечно. Я оставлю всегда самую высокую задачу, ту, которую все, что со мной происходило, когда я слушал лучшую музыку в своей жизни, сам, когда я нирвану впервые услышал, вот там когда слушаешь классику. Ну, и когда эта песня входит в тебя, и ты понимаешь, что теперь ты меняешься, ты не просто вышел из привычной среды, ты просто э, вышел из привычной среды и больше никогда туда не вернулся. Вот это моя высшая задача, которую я ставлю перед собой, чтобы люди это получили. Ну, вот так. Если на кого-то это повлияет, как кто-то, по-моему, сказал Про Вильвет Андеграунд Что на наш концерт там пришло 20 человек Ну, не так много, как на Роллинг Стоунс приходило Но зато каждый из этого, каждый из них создал свою группу вот это есть как бы культурный вес такой
2: Опять-таки хотелось бы, чтобы мир был идеален этот, этот альбом был неизвестен, неизвестен Потом в один момент он выкатился на публику прям. Но с другой стороны, конечно, и инфоповоды и прочее Ничего не отменяется И некоторые композиции из этого альбома выходили в качестве синглов А вот насколько эта задача такая, может быть, медийно полезная Но насколько она разбивает авторскую матрицу понимания того, что будет Когда ты достаешь какие-то композиции и показываешь их в виде сингла, а потом они как, это, ну понятно, не сова на глобус, но как они потом органично вплетаются в конечную концепцию альбома?
1: У меня органично вплелось Ну реально вот я понимаю, что было чего выбросить, если мы говорим про стандартный лонгплей в 40 минут есть что выбросить, а лучше, может быть, выбросить. Людям сейчас тяжело и 40 минут послушать, сейчас такое время. Это сражение за внимание. Но я не мог выбросить. Вот прям все, что было, оно так и надо. И ребята, которым... Вот ну, я рассказывал в прошлый раз в интервью, что я делюсь, тот ближний круг, который как бы говорит... Норм или не норм, публикуем, не публикуем. Сказали, что публикуем, это хорошая работа, и ничего здесь нельзя выкинуть. Это странно, они сами охренели, когда я им скинул. Говорю, ну вот, ребят, короче, материал. Я закрылся на 70 дней, вышел и говорю, вот так. И они говорят, блин, чел, ну, ты че, это... Просто очень много. Тяжело. Я говорю, ну да, так и мне тоже тяжело. Ну вот так вот оно как-то. И одновременно легко а синглы которые выпускал раньше это был способ знакомиться с Минском вот второй год здесь живу и так вот вот так я знакомился с Дусей с плегмом вот, с Настей классно это такое правильное времяпрепровождение и одновременно вот с плодом с результатом таким ну так вышло вот были эти песни это интересно было да но они были не закончены. Вот сейчас я чувствую, что я высказался и в той форме, который которой хотел высказаться. И как бы здесь гештальт закрыт, в этом смысле я, конечно же, счастлив и реализован вот так. Если бы альбома не было, только были бы синглы, то такого бы у меня состояния не было бы. И значит, я могу бы заболеть. Я хочу быть здоров.
2: Я не знаю, про закрылся на 70 дней это фигура речи или нет, но а как он нибудь богословом... Нет, я закрылся,
1: я никуда не выходил. Да. 70 дней я работал сейчас вот над, с августа месяца по... Ну, посчитать 70 дней, там вот по началу декабря. Короче, там 75...
2: Слушайте, ну правда, я потому что мне в богоспасаемом вегетарианском, романтическом, каком-нибудь условном там 14-15 году Рома Жигарев из группы Акуты, автор текстов, рассказывал, что вот он пол каждый альбом просто запирается от всех, и пока у него не напишется текста, он вообще никуда не выходит. Это правда такая себе не киношная история, и правда, можно изолировать себя от
1: социума. Да, это, это, ну, не всем, наверное, это подходит, но, видимо, вот, э, Изаку Челла ему это тоже подходит, мне очень тоже подходит, но я больше из таких, таких, кто Генри Тор любит читать, вот, э, Уолден, там, Уход в лес, мне все это очень нравится, и оно как бы выгодно, и возвращает к себе самому, и можно вот так вот все происследовать, и... Ну, ты когда раз крепко нырнул глубоко, они как бы тексты сами там будут идти. Это как бы даже такое не совсем я сам пишу. Это просто вот попасть в это состояние, где оно уже само будет писаться. Ну, а дальше дело техники.
2: Хорошо. Вот затворничество давайте на другой полюс. А что для вас в данный момент, ну, я не знаю, в далеком недалеком будущем или сейчас по ощущениям вот эта вот формула смотать провода, взять какой-то став и уехать условно видите
1: Ну, вот да, тяжело что-то мне сейчас в этом году. Вот, наверное, из-за того, что вот вы говорили, что как-то грустно, как-то тяжело вот как-то все это, война, все это короче, вокруг рядом, кого-то сажают, где-то хапун какой-то. Ну, тяжело, тяжело. Тут гастрольки одни мне тут в Гродно, вот только а, позавчера, по-моему, или поз- позавчера подписали. А в Гомеле еще не подписали. И в Витебске. Может быть, не подпишут тогда, я просто зачеркну эти города <свят> ну ну или как-то там по квартирникам маячится там говорит что на день рождения не знаю вот это в этом смысле конечно тяжело но я артист я пишу музыку я ее записал я публиковал а теперь я хочу играть концерт <свят> и вот это знаете такое надо Ну, не совсем надо рабское А вот надо такое геройское Как бы за романтику и за отдаление апокалипсиса И за продолжение праздника
2: Евгений, смотрите, опять-таки Полушуточная тема, но на самом деле она трагична Потому что я как медийщик понимаю, что она трагична А Куда вы определите это? в Плюс-минус, даже когда я общаюсь с российскими коллегами, музыкантами, они мне говорят, слушай, вот ты из Беларуси, там у вас есть парень, мы не помним, как его зовут, не помним группу, но он-то точно когда-то, мы знаем эту вот историю, он записал альбом в деревенском доме, прям вот со всеми этими ништяками и прочее, прочее. И в белорусском медийном пространстве альбом «Унисон», он тоже отдельной главой. Так вот, у вас как у человека, который сотворил всю эту историю, хочу спросить. Это идет плюс или минус, когда у тебя в бэкграунде такая за рамки выходящая история, и твой альбом уже, черт знает, сколько лет прошло, он у всех на слуху, и каждый раз, когда ты встретишь даже живого своего поклонника, он тебе скажет, что в первую очередь скажет, что именно этот альбом я переслушал
1: уже прям до дыр. Ну да, было такое. Но я не считаю себя таким каким-то народным артистом, у которого есть вот эти вот славные истории мне кажется, я все-таки вот такой в узком кругу, где-то там известен, в своих маленьких деревнях, которые находятся в городах, по большей степени, мне кажется, местечками всяких там городских поселках, может, меня и не знают совсем. Но эта история забавная. Я сам в детстве Робинзона Круза перечитал, говорю, вот Генри Тор, это все как бы сам себе пишешь. Есть такое стремление, оно прорисовывается, и это как бы помимо вот этого всего геройства и романтизма, это полезная история в том смысле, что она может освободить человека, который ее услышит. Как я освободился, когда, опять-таки, Робинзона Крузо почитал Генри Тора, там, Селинджа. Когда ты видишь, что можно делать, не обязательно ехать там в студию, не обязательно деньги зарабатывать, там или искать деньги большие, чтобы выразиться там Достаточно листа бумаги и карандаша, и какой-нибудь гитар из 20 баксов. Ну, Или там сосед даст, если нет, тоже 20 баксов. Это есть такая свобода, с которой надо поделиться. Потому что кто-то когда-то тоже с тобой поделился.
2: Хорошо, Евгений, давайте я еще успеть хочу поговорить с вами о картине мира. Ну вот так кратенько о любимом нашем и вашем и нашем э, городе Гродно, потому что я тоже лет 15 прожил в этом городе, еще э, в конце э, прошлого века как-то это звучит, конечно, пафосно, но с одной из э, сцен э, школы, одной из школ города Гродно представлял на тот момент, ну, не совсем культовое время, показалось, что культовые команды воображаемые люди, Кальян, девейшн и прочее, прочее. Это было, конечно, кайфовое время, но живя в городе Гродно, я себя даже в том еще юношеском романтичном возрасте, вылавливал на то, что, ну, этот город не располагает э, какой-то аурой того, что ты вот идешь и где-нибудь за углом сейчас встретишь какую-то, пускай белорусскую, пускай белорусского разлива, но самую настоящую звезду. А в чем, я ошибаюсь, относительно Гродно, у нас, наверное, есть разность а, каких-то а, пониманий этого вопроса. И как вы считаете, а, вот переехавши в Минск, освоившись в Минске, а Минск по ощущениям, по ауре такой же город, где, ну, в в лучшем случае, если встретишь, что проезжающего мимо, прости господи, Александра Саладуха.
1: Я его, кстати, ни разу не видел. Я как-то пукста видел, он переходил дорогу Сергея. Но сейчас уже не увижу, уехал. Ну, Минск для меня за вот второй год жизни, практически уже два года ровно живу, уже обрел какое-то лицо. Я уже могу, как будто бы, его нарисовать у себя в голове. А Гротно, когда я приезжал туда впервые, он уже сразу был с лицом. И к этому лицу еще мистицизм дальше добавлялся, добавлялся. Он еще бросал, ты словно в сказку попадаешь. И природную, и ландшафтную, и какие-то события происходят. Вот то, чего мечтал, словно не происходит, только в каком-то таком немножко другом виде. Но мне нравится Минск тем, что здесь такое скопление силы э, всей здесь деловой город здесь как будто бы можно приехать в Минск просто ой в Гротно, отсюда отсюда всюду можно быстро приехать э, во все города и но я здесь не чувствую допустим вот как в Гротно себя так как-то душевно ну зато здесь все время можно в новые места какие-то ходить я вот в Гродно тяжело такого найти, там все быстро заканчивается. Но не с природными местами.
2: Ну, давайте, я не буду спрашивать конкретика, потому что мы надолго можем уехать, но тем не менее, если, так, если коротко, а, она действительно не мифическая, не играли речи, не маркетологи придумали, а
1: действительно есть какая-то
2: своя особенность у Гродненской сцены.
1: Да, мне кажется, ну, я чувствую это. Вот люди... Как-то город вот выращивают какие-то странные. Там и панк движения в свое время было сейчас может, нету. Five Now еще есть, какие-то группы приезжают, выступают сразу разных городов. Ну, было. Я вот сейчас даже когда тур организовываю, мне вот в Бресте тяжело. Я не нашел площадки. В Гомеле, как обычно, там вот этот квартирник есть, ну, и все. Там еще Чаша Мира. Совсем маленькое такое, хиппи, больше такое... Это не про панк, не, не про хардкор, не про рок-н-ролл, не про вот этот вот угар какой-то там, или просто какое-то движение. В Гродно всегда такое было. Но. В Минске опять таки тоже я не знаю. Здесь больше как будто бы все сразу и ничего и ничего, вот. Но я говорю больше про все времена, вот, которые я сам жил. Про теперешние вообще трудно что-то говорить Какие-то Где какая сцена есть или ее нету. Но...
2: Про теперешние это правда Так вот, в теперешней реалии Давайте ближе к финалу тоже заедем Я понимаю, тут мы а, откровенно Пустимся в а, какое-то Фэнтези пространство Потому что и бюджета не хватает И а, в этой стране пойди еще с идеологией Погуляй, непонятно куда тебя запишут Но тем не менее, если Но... пофантазировать а, Есть какая-то Идеальная программа, вот, если не зацикливаться на бюджетах и на идеологии, для выхода этого альбома есть какая-то идеальная программа по его медиапродвижению? Вот, если бы было все в распоряжении, какие первые инструменты вы бы использовали?
1: А я, блин, я в этом не разбираюсь, я даже не знаю, что вам сказать. Никогда вот все мои попытки вот так вот пиарить самого себя, они как-то плохо оборачивались. И я сворачивал их вот буквально сразу. Поэтому я теперь даже не знаю. А как там таргетинг, как там... Ну, не знаю прямо, что сказать.
2: Ну, если бы хорошо, если бы все знающие SMMщики э, э, пришли с самым главным вопросом, с которого они всегда да. начинают, и сказали бы, а, ну вот, Евгений, опишите, пожалуйста, на какую аудиторию мы должны работать, чтобы ответили.
1: Ну, наверное, на аудиторию моего возраста. Музычка так не звучит, чтобы ребятки 15-летние ходили с джебиелками uh, и слушали вот этому зло. <laughs> это не проект это, это не бетуха. Вот. И постарше тоже. Я... Мой возраст и старше. Ну, и опять-таки не люди, которые ну, не, на, не на богатый сегмент. То есть они тоже там в БЭХ вряд ли это будут слушать. Хотя просто сейчас такое время, все, все разные люди, разных столько субкультур каких-то, это тоже не точно все.
2: Ну хорошо, время теперь, правда, тяжелое, но в вашем конкретном случае, если, если эту временную ретроспективу отматывать куда-то, ну я не знаю, до альбома «Унисон» или прочее, прочее а может быть даже для первого альбома «Окей», который, а, ну, каждый по-разному к нему относится, кто-то его детской шалостью... А, Представляет, а кто-то вполне себе за серьезную работу. Для вас, как для автора, вы можете вот определить, как любит журналисты говорить про золотой состав какого-то коллектива, а какое-то золотое время, которое вы для себя можете определить, оно когда случилось? Когда этот альбом э,
1: уже сочинил, записал, уже почти вот перед изданием или короче, вот это мое золотое время теперь. Потому что я чувствую себя реализованным как никогда. Но это как-то тоже само от себя, знаете, вот само от себя, это я не вижу как бы резонанса такого мощного, но опять-таки я ж его и не ждал. А если говорить про праздничность, ну это было тоже волна, которая была еще тогда. Это был 2014 год, тогда 2015, когда вообще в целом фон окружающий был такой благоприятный, безопасный. У нас хорошо как-то было с западными странами все. И с Россией все нормально. как-то так ездишь и как-то живешь. Там, в универе учишься, отрабатываешь себе, с ребятами общаешься, концерты даешь. И про какие гастрольки не думаешь. Были тогда еще эксперты БАЙ. Они делали такие обзоры, когда альбом интересно было почитать. Там какое-то движение шло в комментариев, ну, <смех> Какие-то были фестивали. Ну. Вот это было как бы золотое время и мое тоже, потому что мы все были в этом празднике. Я, э, я нес свой флаг и как бы со своим огнем туда входил и это находило как бы понимание. Вот. Сейчас больше я как бы вышел со своим огнем и тут как бы никого нет. <смех> это тоже забавное время. Но вот оно золотое, потому что реализация. Моя личная.
2: Да, ко времени действительно много вопросов. Давайте тогда я попрошу о ментальном здоровье слушателя альбома. Мы побеспокоились уже немножко, я свои эмоции подсветил. Это сложно, но это безумно интересно. Это какой-то ну, такой персональный трип много, многоуровневый, скажем так. Поэтому всем советую погрузиться в это. Но если касаться вот именно раздавать какие-то обывательские советы, от хороших наушников до хорошего алкоголя. Вот в этом спектре чем бы посоветовали э, запастись слушателям при прослушивании этой пластинки ну
1: чем кто выпивает ну что, вино наверное вино или какой-нибудь крепыш нормальный ну <смех> не кристалловский нафер да, не знаю а тем кто чай пьет заварить чай я люблю принцессу нури в термосике <смех> ну любил в наушниках послушать материал где-то на природе тоже хорошо Я вот рад, что сейчас Bluetooth наушники есть. И они дорогие. Это так здорово, без провода, словно музыка у тебя в голове. Вот
2: так. Это, скажем так, эта трансформация авторская, произошедшая в этом альбоме. Это опять, финалом же мы должны прям как-то окольцевать эту историю, это опять отдельная история или это замах на то, что, скажем, это часть чего-то большего в дальнейшем?
1: У меня набросков как бы материала еще на такой альбом осталось вот в остатке со всей вот этой работы глобальной своей. Я, конечно, его так собрал себе в папочку и периодически слушаю, размышляю, возможно, доделаю что-то. Но, опять-таки, это точно не через месяц и не через два, и, наверное, не через полгода. Если я буду что-то делать, то в рамках другого проекта. Пока что вот это просто отдельная история, которая началась и закончилась. Но одновременно это та же самая песня, которую я пел еще в унисоне. И в первом альбоме «Окей», который назывался. Вот Просто под другим соусом может быть или более филигранно как-то сделанное.
2: Ну вот эта символическая фигура школьника, который протопал через весь альбом, прошел его крас прошил его красной нитью даже скажем, это была изначально такая символическая фигура, либо были альтернативы вместо школьника на этом месте мог бы с видоизменениями, конечно, но оказаться кто-то другой.
1: Конечно, я думаю, каждый себе нарисует вообще другой миф когда будет это слушать. И я просто вот свой миф нарисовал. Так вот собрал его аккуратно. Больше для того, чтобы не было недопонимания, чтобы кто-то не подумал, что я над кем-то издеваюсь. Потому что есть и лирика такая, ну, что я там полбубью. Нет, это у меня все в порядке, и вот это написано, все расписано на всякий даже случай. Так я, конечно, не люблю рассказывать о чем песня. Это как бы очевидно, песня сама себе пусть рассказывает. А... А школьника я выбрал, потому что... Я как-то сам думал, что тут вот, ну, как в сказке, главное не повзрослеть, вот как-то не повзрослеть. И это не только вопрос того, что кожа старится, там, кости не так хрустят, это все-таки больше ментальный вопрос, душой там не постареть. Вот, я про это, если есть внутри ребенок, пусть он поет.
2: Отлично, мы сейчас действительно будем погружаться В эту вселенную Евгения Кучмейна В его новый порядковый Под номером пятый альбом Финальный, наверное, то, что дернуло меня Именно вот В разрезе путеводителя По альбому, когда он был разделен на несколько Условных или неусловных Тут уж как-то будет воспринимать Поэтому этот вопрос краеугольный Этот вопрос финальный, мы будем слушать музыку С позиции сегодняшнего дня С позиции того, что этому посвящены Несколько треков Условный школьник, реальный школьник, внутренний школьник, а реально ли это выиграть борьбу с обществом?
1: Нет. Но можно себя вести так, словно ты выиграл. И, и, и бороться надо. Но это есть, что такое живое, как Осмолов говорил. Это то, что может плыть против течения. Но только оно и есть живое. Это не значит, что надо победить. Это не значит, что надо... Ну, теракты устраиваются. Это вот борьба это такая, своя на культурном там, на каком-то фоне. Это такая способ жизни такой. Вот. В общем, часть, часть отношений э, в самом обществе. Вот. Но вопрос, конечно, нерешенный. Э, он может быть как вспышка, вот как у меня, на три трека. У меня на три трека распределено вот это все. Все остальное это внутренняя больше борьба. Это то общество, которое залезло в голову и уже в голове сидит у тебя и в душе.
2: Ну, мне ответ на этот вопрос вообще еще более трагическим. представлялся, поэтому нерешенный оптимизма, ответ на финальный вопрос. Евгений Кучмейна, смотрите на расписание, надеюсь, гастрольки люди, отвечающие за это, подпишут, потому что, ну, мы и так не особо много поводов порадоваться, сходить на концерты любимых исполнителей имеем, поэтому будет здорово, если как можно больше городов войдут в этот тур, в это путешествие с новым альбомом ЕвгенийКучмейн.к. Евгений Вам э, удачи, наверное Но я не знаю э, Сил гнуть свои линии желать вам не буду Потому что, по-моему, какие линии есть Вы их все перегнете, согнете И сделаете из них нужную фигуру для вас Поэтому, э, как всегда, остаемся э, В предвкушении того, что будет Происходить с вами дальше Удачи вам и хороших э, слушателей хороших э, зрителей Которые будут лично приходить Писать в личку и прочее, прочее Главное, чтобы это все было востребовано Спасибо вам огромное
1: Спасибо и вам, и спасибо дорогому слушателю.